0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom aleje. Este podcast pertenece a la serie del tema del libro de los salmos. En este primer post podcast del contenido de los salmos hablaremos del salmo número uno, que pertenece al grupo de los salmos de alabanza y agradecimiento a Hashem. El éxito en la vida. Prosperidad en todos los campos, la práctica de la Torá y el amparo de Hashem. El podcast está dividido en cuatro partes. La primera parte es el contenido del salmo, la segunda las segulot y beneficios del salmo, la tercera es las meditaciones que se pueden hacer en este salmo y la cuarta es una explicación de cada verso. En el Salmo. Bueno, hablemos del contenido del Salmo número 1. Este Salmo era uno de los preferidos del Rey David, y esto se puede ver por su comienzo con la palabra Asherei, que quiere decir bien bienaventurado sea, y que representa a Keter según la Kabbalah. Dice Hazal que este salmo es el más especial y refinado de todos los salmos, y por eso es el primero. En este se describe que la verdadera felicidad del individuo está en alejarse de los perversos y ocuparse de la Torah. Este capítulo trata del salario y del castigo, diciendo que los justos vivirán por siempre y los malos su fin es inminente. La intención de este salmo es alabar la cualidad, la cualidad de la johma, que es la sabiduría, la cual es el propósito final del individuo. Con todo lo que pasó el Rey David, con las muchas vicisitudes, persecuciones y problemas que tuvo, el Rey David no se desvió por los consejos de los malos, sino continuó siempre ocupándose de la Torá día y noche. Por esta razón Hashem lo quiso y lo protegió y lo guió de forma, en forma personal, salvándolo de todos sus enemigos y persecutores, hundiendo a sus acusadores. Por lo tanto, el rey David comienza su libro con la acción de alejarse de los malos y, dañ y dañinos. El Salmo dice que el individuo es como el fruto y propósito de la creación y Hashem lo cuida tal como el trigo tiene una envoltura o fibra que lo protege, pues mientras está esta envoltura el grano está protegido y salvo pero cuando cae esta protección está en peligro de malograrse tal cual como los individuos cuando cuidan de los justos y sus obras todos estarán protegidos pero cuando no sea así, los individuos estarán a la deriva, vacíos y sin protección. Bueno, ahora hablemos de la segulot del Salmo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? He recolectado de varias fuentes la segulot o beneficios del Salmo y encontré que este Salmo se aprovecha para lo siguiente. Éxito en adquirir la jojma o la sabiduría. Tener tranquilidad en el diario de vivir. Encontrar el rumbo de nuestra vida. Éxito en proyectos nuevos. Repele a los injustos y a los malvados. Este Salmo hace que recibir la gracia de Dios. El Salmo es propicio al iniciar un proyecto o comenzar un cultivo es también un poderoso código para tener una vida exitosa. Desde el punto de vista de la salud, el Salmo se usa para, para prevenir abortos y también, obviamente, para cuestiones del embarazo de la mujer. El Salmo se recomienda para que la mujer quede embarazada y se recomienda leer preferiblemente en la mañana, Tres veces en ese día, tanto este Salmo número uno como el Salmo número dos, palabra por palabra. Y también se recomienda para cuidar y proteger el embarazo. Obviamente también los Salmos número uno y número dos. Bueno, ahora hablemos de qué meditación se hace o se puede usar en este Salmo. Es la meditación del éxito en nuestra vida. Se meditan las iniciales del verso perteneciente al versículo 3, que son Vaf, Haf, Shin, Ain, Pei, mem, Y dice el verso Vejaya, Keetz, Shatul, Alpalgeimai. Y se traduce como: y es como un árbol plantado junto a los arroyos. Bueno, ahora hablemos de la explicación del texto. Esto no es una traducción, sino una explicación. El versículo primero dice... La palabra Ashrei siempre se dice en plural pues la alabanza se hace para los muchos beneficios y favores recibidos y que son muchos. Bienaventurado es aquel que de verdad se distancia de lo malo y lo dañino y se dedica a hacer el bien, lo cual depende de la elección que el hombre hace de cómo actúa ante cualquier situación. A diferencia, no se puede decir bienaventurado por ser inteligente o por ser bruto, ni tampoco por ser rico o por ser pobre, pues eso viene desde la creación. Pero cuando la persona escoge el bien en vez del mal, a este individuo sí se le puede llamar bienaventurado y alabado. Bienaventurado aquel que no escuchó consejo de los malos, ni se distrajo con pecadores, ni se sentó ni ocupó en forma fija la silla de burleteros, payasos y bufones. Dos personas que se sientan a charlar sin ningún contenido de Torá se le denomina asiento de payasos, aquellos que se dedicaron en forma fija a burlarse de otras personas o cosas. Hay personas que clasifican a este tipo de personas en tres grupos, del más grave al menos grave. El primer grupo serían los malos, cuyo propósito es hacer el mal. El segundo grupo los llama los pecadores, los que siguen los placeres y vicios de la vida, dando rienda suelta a su egoísmo. Y los terceros en este grupo son los burleteros, que son los perezosos que no estudian ni se dedican a la Torá. A estos burleteros se le dispensa si no lo hacen en forma fija. Verso 2. Y quiere decir, pues únicamente el estudio de la ley de Hashem es su voluntad y en su conocimiento de la ley lo tendrá dentro de sí imbuido Día y noche. Verso 3 que etz Shatul al Palgeimaim, y ten de de Col y Y el individuo será como el árbol plantado al lado de los arroyos de aguas, el cual siempre estará saciado, y que por lo tanto da su fruto en su tiempo, sin retrasos, como la persona inteligente que provee conocimiento cuando le preguntan, e inclusive sus hojas no caerán ni se secarán, tal como los buenos valores que rodean a la persona, y todo lo que salga de este árbol será éxito y prosperidad. Verso cuarto. Lohen Harashaim no será así el fin de los malvados, que si por el momento se les ve que triunfan, solo son como el heno que solo sirve hasta la cosecha, pero después se los lleva el viento por todas las partes a pesar que aparentemente se les vio crecer. 5 al loya rashaim bamishpat ve hataim por lo tanto los malvados no podrán restaurarse en el juicio ni tampoco tendrán dónde colocarse ni inscribirse como los justos 6 que yodea derech tzadikim ve derech rashaim toavet pues Hashem conoce y gusta del camino por el cual van los justos. Hashem los cuida y, los, y les beneficia, pero el camino por el cual van los malvados es odiado por Hashem y al final caen y fracasan. Fin del Salmo número 1 Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual.